0: Desde Pachuca, Hidalgo, México, Radio Plaza Juárez está contigo. Llegamos desde lejos para predecir el futuro que ya es presente.
1: Y demostrar que los trending topics no son lo que parecen. Es de verdad. Somos y tendencias.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean bienvenidos a Desde Bagdad. María Fernanda Franco, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, excelente. ¿Y tú? Muy, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te tratan estos tiempos, estos tiempos de enfermedad colectiva y neurosis? Pues,
1: me tratan bien, después de que me trataron muy mal la semana pasada, <risa> <risa> ya me están tratando mejor. Gracias por preguntar
0: Sí, ¿qué tal qué tal el viaje desde Bagdad a Pachuca? Uy, pasaron
1: pasaron muchas cosas desde la semana pasada que no tuvimos transmisión porque nos unimos al paro Así es De el 9 nadie se mueve Pero aprovechamos los demás días para ver otras cosas que sucedieron y que hoy les vamos a platicar
0: Pasó de todo, pasó de todo, de todo eh. de verdad es que pasó de todo O sea,
1: en una semana explotó el mundo y nadie nos hizo favor de avisarnos que iba a explotar
0: Así es, en lo que estábamos viendo cuál era el hype y qué es lo que estaba sucediendo, pues se movió todo, se movieron las chicas, se movió una sociedad y pero, lo más importante, se movió el mundo y una enfermedad también.
1: <risa> Algo que me parece como muy interesante es este tema de que a lo mejor es una coincidencia, a lo mejor no, pero el hecho de que, o sea, siempre como que la figura femenina siempre se ha visto como tema de... Eh, naturaleza, de, de origen, etcétera, claro. y pareciera que a partir de que hubo como toda esta energía femenina que se movió tanto, como que todo se movió a partir de eso, o sea, como que siento que antes del 8 todo estaba como un poco incluso como enclustrado o sea, como que se estaba como reteniendo. Muy hostil todo. Y, y también, o sea, más allá de, de la hostilidad, o sea, creo que estaba como, como que había un techo de cristal ante todo lo que estaba sucediendo, y a partir de que no se movieron las chicas, de repente esa energía de creación como que colapsó y empezaron a suceder muchísimas cosas.
0: Así es, es pasaron muchas cosas, cosas para bien, otras cosas para mal, y otras cosas que ustedes eran jueces de qué es lo que está bien y está mal. Yo soy Ray Villaseñor, Alejandro Ray Villaseñor, vengo desde Bagdad, y sean bienvenidos, vamos con nuestro editorial. Ok, bien. Lo que comentábamos, muchas cosas se están moviendo en el mundo. Cosas buenas, cosas malas, como ustedes quieran verlo. Hoy en día estamos atravesando... Una pandemia, para ponerle nombre, una pandemia en el sentido de qué es lo que está sucediendo, estamos, estamos llenando de información, tanto buena como mala, estamos otra vez luchando entre buenos y malos, entre quienes creen y quienes no creen, entre quienes pensamos que es una un golpe político o es un experimento para poner a prueba a la humanidad. Lo único que podemos decirles y en lo, que, en lo que personalmente creo es que la única salida que tenemos es creer en el prójimo, apoyarnos, seguir indicaciones, cuidarnos, cuidar al de lado y ser sensatos. Hay una cuestión vibracional en el mundo, eso es cierto, y como también hay una cuestión de salud también. Pero, sin embargo, necesitamos estar conscientes de que los tiempos están cambiando. La evolución humana una vez más nos pone a prueba. Las crisis son crecer y debemos aprovechar esta crisis para poder salir adelante. No hay mayor consejo que yo creo que darse la mano, no ahorita, en un futuro la empatía es lo que nos va a llevar lejos como humanidad, como seres humanos compartir información que sea sana, compartir conocimientos compartir la buena onda apoyarnos, porque solo así vamos a poder llegar lejos quienes ya son padres deben de estar un tanto asustados o moviéndose ahorita para que sus hijos tengan un mejor futuro quienes aún no lo somos tenemos que ir preparando el terreno para que quienes querramos que lleguen en un futuro tengan algo digno, algo listo y algo que perdure. Sean bienvenidos a Desde Bagdad y hoy empezamos con el hype. Vamos con Hype Strikes Back. Hype Strikes Back. Las tendencias no se crean ni destruyen, solo se reflejan en lo que vestimos.
1: Lo primero que... Ah, perdón, de lo primero que les vamos a hablar es que ya me estaba emocionando mucho porque. Pues, a pesar de que la pandemia nos alcanzó, resulta que todavía a, a quienes no alcanzó fue a la Semana de la Moda en París, en por febrero. Poquito, por poquito, por poquito. casi la alcanza. De hecho, a Milán, según yo, sí, todavía les tocó un poco de coronavirus. El inicio. Pero algunas semanas de la moda sí se pudieron llevar a cabo. Cabe mencionar que esta semana el Mercedes Fashion Week anunció que... Es la primera vez que lo va a hacer, pero que se va a hacer a través de formatos audiovisuales digitales. Pues eh, cosa que me parece muy interesante porque habíamos tenido como una racha en la cual dejaban el formato que habían tenido durante varios años, que era hacerlo en un hotel, en este caso en el Sheraton, o, bueno, en hoteles de la ciudad, de, en la Ciudad de México en Reforma, y habían estado haciéndolo en foros más abiertos, como es el caso de la agenda de la independencia, de las salas de imprenta del Reforma, incluso eh, en el eh, en Forum Buenavista, en donde están los, bueno, la vieja estación de, de trenes, donde hoy ya puedes tomar el, el, es que es, es que yo no me
0: acuerdo qué es. Donde ahí en este en la, Forum Buenavista. biblioteca Vasconcelos. No, o sea, como que habían cambiado de
1: foros bien. y entonces cada año como que las ediciones tenían eh, guardando un poco la expectativa de cuáles eran los nuevos lugares que iban como a inspeccionar para que se llevaran a cabo los desfiles. Este año pues no se pudo realizar, cosa que también creo que es buena porque te ahorras una lana en renta de venues claro. y también habrá que ver a nivel eh, digital pues qué tanto van a... Eh, pues experimentar con estos formatos
0: de streaming ¿no? va a haber un impacto en los likes de, de, de los asistentes en sus likes de Instagram, ¿eh? claro,
1: porque también, porque... o sea, en estos eh, por lo menos en los Fashion Week de los México,
0: influencers, pues y bloggers, va,
1: exacto, va muchísimo influencer. que Creo que no sucede tanto eso en, en, en otras ediciones del mundo, creo que sí hay eh, más trabajo periodístico, o sea que sí va en muchísima parte editorial a ver qué es lo que está sucediendo. Y bueno, eh, en el Fashion Week de París, pues sucedieron varias cosas. Se presentó la colección Otoño-Invierno del 2020, que era también lo que platicábamos. Eh, ¿Por qué van, si ustedes se preguntan, por qué las ediciones de los Fashion Weeks van adelantadas seis meses? Justamente por este tema de tendencia. Lo que sucede es que en estos, eh, pues sí, en estos foros, lo que podemos ver es lo que en un año. ...aproximadamente seis meses va a estar en Inditex. Creo que la referencia más sencilla y la que lo explica de mejor manera... ...es este eh, diálogo que tiene Miranda Presley con esta chica de The de Devil Wears Prada... ...con Andy, cuando le explica que aunque ella cree que la moda no impacta en su vida... ...de hecho trae un suéter como azul, normal y le, o sea, le empiezo a explicar, no o sé, sea, ese suéter salió en la colección de tal y tal y tal y luego lo retomó tal diseñador y luego lo retomó Inditex y luego lo retomó Walmart y lo y Marshall y lo compraste tú, ¿no? Entonces tú sientes que no, pero sí hay un impacto y bueno, en este caso eh, es un poco como la, la, eh, pues sí, la posibilidad de ver qué es lo que va a venir para el invierno de este año eh, Vimos varios de los desfiles, vimos el de off White, mm. vimos el de Balenciaga, que a mi parecer eh, cada uno de los desfiles también es como una utopía, o sea, es una experiencia que va más allá de, de lo que la mente puede como predecir. Así en este es. caso, creo que en Balenciaga vimos por primera vez, que creo que eso sí vale la pena mencionarlo mucho. Eh, piezas de fútbol, piezas de uniforme de fútbol como tal playeras, no sabemos playeras. no sabemos de qué equipo todavía o que eh, ya el año pasado el eh, Paris Saint Germain y Jordan ya hicieron su primera colaboración, ya lo había hecho también una tienda de Nueva York que se llama Kid con Adidas y con su propio equipo de fútbol entonces esto no es entre comillas nada nuevo porque ya habíamos tenido como estos acercamientos del streetwear en el cual pues de cierta forma siempre busca como estos nichos under que no están como tan, tan explotados aún y busca de cierta forma como retarse a sí mismo para crear piezas, en este caso Valenciaga, en este desfile mostró si no es que cinco cuatro uniformes, fueron cuatro uniformes, con calceta este, bermuda
0: la playera, colores
1: fosforescentes todavía les decimos, no sabemos para qué equipo se va a ir, lo más seguro es que se va a ir a uno de la liga europea estaría muy cañón que se fuera a uno de la liga mexicana si sí, <ríe> sí son los tuzos
0: mejor, que a la... Charlie no le gusta esto,
1: y este ¿Qué más? También vimos en Valenciaga eh, temas de... Eh, texturas. De texturas, mucho esta era lo que decíamos, ¿no? De las formas que o eran formas súper ceñidas al cuerpo. O rectangulares. O totalmente amorfas. O sea, rectangulares, simétrico, todo como más, o acercándolo o hipersexualizándolo con texturas o haciéndolo totalmente andrógeno. A
0: mí sería hay algo que me voló la cabeza de, 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 de Valenciaga es cómo logra, logran bajar la idea de la producción del evento, o sea, cómo puedes lograr hacer uno, el storytelling no, lo que te está contando de la ropa, lo que, lo que va a mostrar y lo que va a hacer con la, sí. la producción, o sea, la pasarela fue algo increíble, sí. inundaron el stage, tenía un cielo negro era algo impresionante Sí,
1: y la verdad es que, por ejemplo, vimos también el de, Dol el de Dolce y Gabbana que en este caso eh, por ejemplo Alejandro me comentaba que él desde su perspectiva creía que Dolce y Gabbana como que mostraba, o sea la pasarela es, fue muy sencilla eh, una pasarela negra con las modelos caminando. Sí,
0: es pues muy classy
1: Muy clásico, pero muy Dolce y Gabbana es así. O sea, Dolce y Gabbana, como que su target siempre son mujeres. Así es. O sea, no es tanto como hombres. En este caso, siento que también mucha de la tendencia que se vio o que se está viendo es como la pérdida del género de la sexualización en las piezas. O sea, cada vez ven, vemos menos escotes, menos piezas que pueden usar nada más hombres o mujeres. O sea, como, seguidas, que, como sí. que ya el tema, o sea, cada vez escala más hacia lo andrógino, porque también vimos modelos, incluso hombres, utilizando botas con tacón, ¿no? Sí. O mampers, o estos elementos este que son, pues para algunos todavía siguen siendo como elementos de la vestimenta femenina, pero apropiados por el género contrario, o incluso sin género, porque creo que también en el tema del maquillaje y del peinado se ve mucho cómo hacen esta... Eh, ni siquiera esta caracterización, o sea, esta eh, acción de borrar totalmente los rasgos que eh, ten, tiene cada modelo, porque también se hace un casting, también hay, hay como una acción de comunicar bastante interesante. Eh, ¿Qué otro vimos? Vimos... El... No sé si quieres hablar del The de Off
0: White. Sí quiero hablar ¿Tu de negro de, favorito. Voy a hablar el primero de, 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 de white <risa> y después vamos a hablar del grano en el del negrito en el arroz. El valga la that's racist, arroz. Es muy racista, that's lo racist. que de decir. Pero recuerda que soy negro y puedo Ajá, decir la sí, palabra ¿sí? negro. Uh -huh, sí. Of white, of white, muchas veces creemos que nada más es Nike, que son tenis y que es hasta lo que llegamos y pues no, amiguitos. Eh, Virgil hablo
1: arquitecto,
0: arquitecto. Virgil hablo, eh, mostró su colección que tiene con Off-White eh, es su gama ¿qué podríamos decir de su gama? de ¿etiqueta?
1: Mm, no estoy muy segura lo que pasa es que bueno para la gente que no ubica Off-White eh, es un, o oh, a Virgil hablo Virgil. Eh, en esta carrera que le llamamos en el sneaker game por la atención de los consumidores, en algún momento se parecía que lo que había hecho Kenny West con Adidas nadie lo iba a poder superar y entonces Nike contrata a Virgil Abloh para sacar esta serie de tenis con Off White y se hace un, pues se hizo director creativo de Louis Vuitton. digo nada más como para, o sea, de, como, para, como efecto para tener colateral, un ligero, quemón. un ligero quemón. o sea, pues le fue tan bien que Louis Vuitton dijo como, oigan, a mí me interesa eso que están haciendo. Y lo que vimos, pues no sé, yo creo que más bien es su colección, o sea, no es Haute couture, o sea, no, no. es como... Algo que no va a poder usar Alguna celebridad en una alfombra roja no,
0: Seguramente lo vamos a ver en los MTV Video Music Awards si es sí. Que se hacen ahorita en agosto o sí. en cualquier otra entrega En alguna
1: alfombra roja el próximo este año Este tema
0: de poder bajar la idea de streetwear A algo de etiqueta Llegamos a ver muchos colores verdes Mostazas uh -huh. eh, Sacos vi, con agujeros Muchos muchos agujeros Que se ven mucho en su línea ahorita en Como su, quesitos cheddar Exacto, en su línea deportiva <ríe> Eh, siempre tratando de, de hacer esta mezcla entre la calle, uh -huh. bueno, su concepto que tiene de la calle con esta modernidad y lo, y lo lleva, lo, lo ejecuta bien. Vi muchas piezas de ahí que me gustaron. Hubo, hubo
1: varias piezas que creo que O sea, dentro del mundo del streetwear para los puristas, Virgil habló no es el O sea no, no es el personaje que debería de encabezar pero también, o sea, la verdad es que creo que no hay que ser tan puritanos y admitir, o sea, que sí tiene una serie de piezas interesantes ¿no? O sea, bien. que tiene en el tema de los tejidos, en el tema de las estructuras, en Sus el textiles. tema de los colores, de los textiles, o sea me parece que sí hay varias piezas que brincan, o sea que sí hacen una diferencia y también creo que un poco la desventaja que tiene él es que no puede competir contra Louis Vuitton o sea no, no puede, la casa no puede perder, entonces seguramente muchas de las piezas que digamos podrían ser el, la gran sorpresa de la colección, pues seguramente se las se las guarda para Sobre... el Louis Vuitton, se los, sí, se las este, guarda para el cliente.
0: Desde el momento en que Virgil Hablo llega al Louis Vuitton para que tengan más o menos una referencia… Eh, se si ubican estas bolsas transparentes que eran como monocromáticas, que seguramente se las vieron en Instagram a Jay Balbi uh -huh. eh, Esto ah, bueno. es parte de, de, de Louis Vuitton, de, sí. la, de por Virgil Abloh. Sí, para también. Tener más o menos una referencia. Creo
1: que hizo. Él entró después de lo de Supreme o ya cuando se había hecho lo de Supreme con Louis Vuitton. Casi
0: después. Casi después, casi después ¿no? Sí, casi sí o después. sea,
1: ya la marca de las maletas, o sea, tenía también está, está como esta otra parte, ¿no? O sea, que de repente Hubo un momento en el mundo de la moda donde el streetwear era uno de los temas a abarcar dentro de las colecciones. Y ahorita era lo que platicábamos, o sea, como que las marcas ya no les está gustando, ya se quieren salir de esa, pues de esa como casilla que ya todo el mundo quemó. Y ahorita están Bastante. experimentando otra vez con temas de sastrería, con temas de traje, sobre todo porque es invierno. no Más de lo
0: clásico. Ajá, exacto. Viene mucho el terciopelo, viene mucho el color verde, mostaza. mostaza. Lo pudimos ver también, el, el terciopelo lo vimos también en, en Dolce Gabbana. Uh -huh. Se vio mucho. Y hay, hay muchas cosas que, lo que decía Fer, lo vamos a ver replicado en su tienda Intitex favorita, ya saben cuál. Sí, sí, o sea,
1: siempre al final. Ahí es donde se O va sea, a ver. pareciera que no, pero todo, o sea, por ejemplo, a mí me, me llamó mucho la atención el uso de ocres, o sea, para hacer como invierno, o sea, como este, este constante uso de verdes, de tonos tierra. Tenía un maestro que cuando le decía que era color café, me decía que el café nada más se tomaba o se veía en el okay. baño, y entonces siempre me decía que cuando hablara de cafés, hablara de colores tierra. Okay. Y se me hace algo como muy contrastante, porque cuando hablas de naturaleza, o sea, como que vas haciendo match de las ideas, y pues el tema de la naturaleza y de la tierra y de los tonos verde, pues siempre es más como de primavera, ¿no? y para un tema invernal pues siempre te guardas como los tonos fríos, los blancos, los negro, blanco, Ajá. gris,
0: rojo. Y aquí
1: creo que si no me equivoco, creo que el único que vimos que usaba esos tonos como muy muy puntualmente en las colecciones era Dolce y Gabbana. Así que es. mucho tejido, mucho como mucho, punto. mucho vagabundo guapo. Bueno, mucho vagabundo, porque eran como vagabundas en algún momento si sí era como como chicas que parecía que estaban pidiendo dinero en la Italia de los 40 pero Francia con perlas ajá, que de pero, los
0: 30 sí,
1: a mí eso eso me gusta mucho, o sea, me so, gusta mucho como ese regreso a lo clásico,
0: Francia antes de la segunda guerra, sí. y algo que no fue tan clásico y que entró mucho como a, que en lo personal no Ay, me gustó, qué, qué horror, qué horror no, pero sí, no, es el GC no, Season no, no. del señor Kanye West no. Vamos a resumir esto para no irnos, para no tardarnos tanto. Eh, nuevamente vamos a ver en su colección telas de pants, crop tops. Eh, más allá de que vamos a seguir viendo GG's en las tiendas. Eh, y es es, Stormy
1: es, cantando. Y es ju, Stormy. Ja. Ju, así hacía. <risa> <risa> ju,
0: ja. Ja.
1: Ja. 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 Ja.
0: Ja. 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 no Ja. 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 No, sí, bueno, sí, bueno pasarela bien bajada Hasta cierto punto, no, le falló la producción No, 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 no. Eh, Kanye tal. West eh, sí puede hacer Dos cosas, pero no a la vez No, no Ahorita está en este mood de dar misas y demás
1: No, yo estoy totalmente en desacuerdo Quiero
0: aclarar eso. que yo soy fan del señor West No,
1: o sea, yo también soy fan de Kanye West Pero siento que era lo que habíamos visto O sea Justo vimos, por ejemplo, una de las piezas que más representativa fue que fue la eh, los, en inglés, llamadas loafers, pantuflas, pantuflas, sandalias. Y yo le enseñé a Alejandro un modelo que salió con Rick Owens cuando hizo su colaboración con Adidas. Ah, sí. Rick Owens es un diseñador... Muy minimalista, muy, o sea, todos sus desfiles son un performance, es una experiencia que te vuela la cabeza. O sea, es un diseñador que con tal de hacer de su, de lo que va a transmitir un, un mensaje real, o sea, hace que sus modelos carguen otras modelos. O sea, su, su, su concepto está muy elevado. Y justo lo que había sacado con Adidas en el 2000, seis? 2000... En 2006, 2006-2010, ya lo había, o sea, lo volví a sacar Kanye West, entonces también te hace pensar como, o sea, qué tan propositivo está siendo eh, el señor, o sea, qué tanto se está quedando, porque tampoco era como que se veía que estaba utilizando materiales, Totalmente nuevo Es que
0: lo que queda su creatividad la está guardando para un disco Ay, es ya. Que no, sabe. No, no es cierto ¿Cuántas mentiras hay en esa? Va a revolucionar la bueno. industria Aún tengo yo Ajá. esperanzas Si quieren saber sobre estas Phantom Flash que platicamos En StockX están en 800 dólares Si tienen 800 dólares para comprarlas Felicidades, son millonarios okay. Y si no pues tienen mucho dinero Un buen trabajo y pues bueno... Hagan eso unas de sido. papel de baño. Ah, eh. no. Vamos a seguir viendo GCs. Vamos a seguir viendo otro tipo de cosas de Kanye West. Eh, realmente lo único que espero ver pronto, por lo menos este año, es un disco que me huele la cabeza. No, creo el GCs de King me gustó mucho. La gente me sigue mal viendo por eso. Y recibo insultos en la calle. Claro. Y Pero no escupen. me importa. Y me escupen. A veces. Claro, en la a casa. Ver. En la casa se te escupen. <risa> no es que en mi <risa> propia casa me escupen. Porque me gusta el GCs de King. Y pues bueno. Seguimos, vamos con Contenido Neto. One song, one song only.
1: Contenido Neto. No hay futuro sin contenido.
0: bien, eh, la semana pasada estuvimos inactivos y por ahí se nos quedó algo en el tintero de lo cual sí queremos hablar hoy oh, el día de hoy. El jueves de hace 15 días, para ser exactos el jueves 5 de marzo, fueron los Spotify Awards. Eh, fueron los primeros premios de la, de, de, de la plataforma y se hicieron en el país. Se hicieron en México. ¿Por qué? Porque México a nivel mundial es el, es el país número uno que consume Spotify de forma pagada, uh -huh. no, no en la versión eh, gratis, vamos, eh, y pues bueno, los premios sí que dejaron mucho que desear. Muchísimo. Eh, eh, estos, estos premios los vimos, los televisaron por el canal TNT, uh hubo una lista extensa de ganadores, la ejecución del programa, pues uh, mala, mala realmente. Eh, voy a tratar de sacar como lo mejor en, en, en resumen, creo que le, están a, le empiezan a hablar a una generación que está ahí, que va a seguir ahí, tal vez los que veíamos esto había cosas que no entendíamos o que incluso no conocíamos a Influencer, ¿tú conocías? Ok, yo no, porque realmente mi target es diferente. ¿no? Entonces, eh, a mí pregúntame de Diego Alfaro para acá, nada más. Sí, sí, Hernández. Entonces, este, el, el, el programa, la producción malísima, mal, ejecutada, mal eh, ejecutada, con tiempos, los tiempos terribles para hacer algo en vivo, la iluminación para los invitados terrible. Yo creo que alguien se podía haber matado ahí. Sí. Hubo, hubo buenas estrellas eh, Abrió J Balvin uh -huh. con, track, los Black IPs. con los Black Eyed Peas Que los Black Eyed Peas los tenían ahí Creo que en un closet o algo así Los tenían guardados Y pues vamos un poquito rápido Vamos con la lista de ganadores eh, Me gustó este tema de, 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 las, de cómo escogieron a la gente Cómo pusieron sus, sus Nominados Y como artista más seguido ganó La banda sinalense MS Artista más escuchado Bad Bunny ya se veía venir obviamente obviamente, conejo malo el conejo malo, lo, el, el conejo malo va a re, lo vamos a ver dos años seguidos dos tres años seguidos en las plataformas rompiéndola el
1: conejito malo eh,
0: artista más escuchado en consolas esta es una este es un qué podría decir este es una nueva generación de de, de de gente que escucha música o sea pues más bien
1: como un nuevo o sea, lo que es pasa es que o sea, los Spotify Awards, a diferencia de otros premios, la premisa que tienen es que, como es una plataforma de streaming, tienen la posibilidad de generar más data. ¿no? Claro. Entonces, tienen la posibilidad de que se vea o que se analice eh, qué artistas o qué contenidos se consumen desde... Eh, ciertas plataformas
0: aplicaciones
1: aplicaciones
0: y demás esto eh. viene mucho a colación con ojo viene aquí una con una, una alianza de TikTok y Spotify hay artistas que tú me has platicado que conoces por TikTok
1: uh -huh, la de Dance Monkey
0: ese eh, qué otro <risa> ese. ese no hay otros que uno que o sea me creo, que, por creo que
1: creo que en general hay o sea sí hay una, una puerta que TikTok ha abierto pero eh, hablando específicamente de los Spotify, es que era algo que, que a, mí, a mí en lo personal sí me conflictó mucho porque me parece que o sea decir que unos premios son de la calidad o asumir que la calidad de unos premios es proporcional a, la, a el contenido que la gente consume y de que este contenido no es de calidad, o sea, se me hace como quitarle responsabilidad a la plataforma, siendo que primero fue en el Auditorio Nacional. El Auditorio Nacional uh -huh. es un foro muy difícil de producir. En lo personal, o sea, yo sí se los puedo decir de manera personal, Yo he tenido la oportunidad de trabajar en un evento que se hizo en el Auditorio y es muy muy complicado, muy complicado. O sea, la gente del Auditorio es muy complicada. El foro como tal, lo que puede hacer es que si ustedes han ido, o sea, el foro es como en forma de de, de B invertida, digámoslo así. Así es. Entonces, eh, lo que puedes hacer es retirar las sillas de adelante, que normalmente eso lo hacen cuando hay un eh, Disney on Ice, por ejemplo, que hacen las pistas de hielo. Así es. Se botan las sillas de hasta enfrente y se montan las pistas. En este caso se montó un escenario. Era y tu... tres
0: escenarios, ¿no? Era, eran, era
1: como, como, ajá, como un solo escenario dividido en tres niveles. Y entonces tuvimos un amigo que es Oscar, eh, Oscarito Martínez, que le mando un gran saludo, eh, él tuvo oportunidad de ir y sí coincidía conmigo en el que incluso, o sea, hay detalles que tú como televidente no te tienes que dar cuenta simplemente porque es la magia y de lo la vimos televisión, todo, se ajá, salir, o sea de repente minutos. se tardaron un buen los artistas, o sea se veía que salía gente como diciéndoles, dándoles indicaciones que tú no tenías por qué ver que hubiera gente dándoles <risa> indicaciones, Este, en este caso TNT puso a la Reclu, que Reclu pues es a lo mejor como y un Leana ícono Rodríguez. de, ajá, y Leana Rodríguez para nosotros pues es un ícono de la generación de reactor, para los más chavitos es a lo mejor un icono por mix, influencer. pero es un influencer y. A mí, por ejemplo, me molestaba mucho que de repente cada vez que... Como la pusieron al lado del escenario en donde salían... Está en backstage. En backstage, o sea, se veía que la misma gente del backstage le decía... Con permiso, quítate, te, señorita, le van a pegar. O sea, y la morra era como de chale... Pues, nada más estoy haciendo mi chamba <risa> y no me le estoy pasando <risa> nada.
0: Bien, seguimos con la lista de ganadores. Eh, nos quedamos en Artista Radar, Tones and I. Artista Pop Más Escuchado, Hash. Artista femenina con mayor incremento de fans, Dana Paola, que igual Dana Paola ahorita lo está rompiendo en televisión y en todo. Elite. Élite también, este, qué horror. Bueno, eh, artista masculino con mayor incremento de fans, Tiny. Artista más agregado a playlist, Bad Bunny. Artista de K-pop más escuchado, obviamente, BTS, que igual son los reyes ahorita. Eh, artista de México más escuchado, escuchado en, en el, el mundo. mundo Ojo aquí En el mundo Ojo aquí, en el mundo eh, Sabemos que las personas o quienes nos hacen favor de escucharnos, vernos o, o, Oscilamos entre los 23, 22 años y a los 35, 40 uh -huh. La pregunta es para ustedes ¿Ustedes creen que el artista mexicano más escuchado en el mundo sea Rake? Yo no ¿Tú,
1: Fer? Yo Creo que como hizo una colaboración con un grupo coreano Probablemente eso influya Pero se me hace, o sea, no es nada en contra de Rake No, claro Pero no, no, no. sí me impresionó, o sea Su trabajo les ha costado estar cuando, ahí, ¿no? O sea, cuando, cuando lo dijeron, sí fue como, o sea ¿Es en serio? O sea, ¿es en serio que el producto de exportación más grande a nivel alcance musical es Rake? O sea, deja todo el reggaetón, o sea, vamos a dejar a un lado mi amor por el reggaetón y vamos a dejar a un lado el gusto del público. Claro. O sea, es en serio que es, es, o sea, es, es el único producto que han podido mover la disquera como tal, o sea, de tal forma que pueda tener este galardón frente a miles de otros más.
0: Bueno, hace 15 años uno de los artistas mexicanos más escuchados en el mundo era Maná. Tú ibas a cualquier lugar del mundo y te decían, mexicano, sí, ah, maná, maná. Y yo, no, no, maná no. O sea, era, era, era este tipo, pero sí, no. era, era maná. Estamos hablando hace no, 15 sí. años. Pues bueno. era, era como la referencia. Puede ser el, el factor el, eh, el factor que hayan con, que hayan hecho colaboración con alguien de, del K-pop me hace todo el sentido del mundo. Tienes razón en esa parte. Pero bueno, eh, su trabajo les ha costado estar ahí. Son, son un género que en lo personal no consumo, no escucho. Pero les gusta a la gente y pues se ganaron este premio Seguimos con los ganadores Artista femenina más escuchada Carol G eh, Canción más escuchada Calma de Pedro Capo y Farruco Artista del año Pues quién más Bad Bunny Obvio, y, malo. Ojo aquí que incluso aquí hasta puse un asterisco Podcast del año eh, Desde hace dos años a la fecha me, me he vuelto una persona como muy purista del podcast Escucho muchos podcasts Desde podcasts de podología Hasta de psicología Y cosas paranormales Entonces Hola, escuché, eh, escuché muchas cosas Y una de ellas Es el podcast de Fausto Lo escuché, me gustó Pero aquí la controversia Es que es un podcast de la casa Ganó el podcast que hizo Spotify con, le estaba compitiendo a Alex Fernández, le estaba compitiendo a Leyendas Legendarias, le estaba compitiendo a Se Regalan Dudas, estaba compitiendo incluso al de Marta de Baile, que Marta de Baile es un pro, su programa de radio. Y que
1: estuvo conociendo también de y los divido, Spotify awards Claro,
0: porque las señoras son jóvenes, pues las, las señoras... señoras son chavas, claro que sí. Y son muchas cosas las que suceden aquí, hace poco escuché un podcast de una entrevista de Mauricio Cabrera de Proyecto Morona, síganlo por favor, se llama The Coffee donde entrevista al director al, al, al director y el creador de este podcast uh -huh. es alguien que tiene noción de esto trabajó en Dixo, trabajó con Danny Sarabia director de director y CEO de Dixo a, él narra que es una entrevista de tres eh, es un trabajo periodístico de tres años uh -huh. son, son capítulos que duran como siete o ocho minutos, realmente lo recomiendo es bueno pero sí se levantó todo esto. Por, digo, si, comp si, si comparamos el contenido con leyendas legendarias que tenemos entendido que quedaron en segundo lugar uh -huh. y ya saben que ahorita Badía es el sex symbol y todo esto. Y... No, no
1: tan así, pero... algo ¿A ti te gusta o sea, Badía? No, a mí me gusta mucho Badía, <risa> pero, o sea, creo que también el, el podcast como tal... O sea, algo que fue como la queja constante fue que... Era una de las categorías más fuerte, ah, ¿sí? pero fue la que menos respeto tuvo, tan es así que ni siquiera la transmitieron durante el streaming. es un horror. Y eso levantó muchísimas críticas, aparte de que obviamente también estaba esta parte de Fausto, que creo que el argumento que decían era que es el podcast ganador porque se escucha más veces dentro de la plataforma. Así es sí. Entonces yo nada más bueno eh, antes de seguir con lo demás quiero mandar un saludo a Israel Santander a, a Chino y China. a Rudito que son los VIP Amix. que también ahí tienen un contenido que les recomendamos mucho.
0: Mañana mañana a 6 de la tarde tienen After el doctor corre. Rudo Y Cable Y Cable escúchenlos igual en esta sintonía Un saludo al Cero Miedo Todo el Cero Miedo
1: a Todo, todo el es? Cero Miedo Que ya <ríe> próximamente que vamos a hacer Cero Próximamente Miedo. vamos a hacer unos Cero Miedo Awards
0: Vamos a hacer los Cero Miedo Awards Pero oye, esa es muy buena idea a no. vamos a agregar más enemigos a nuestra lista en Pachuca, gracias. <risa> y bien, Fer, platícanos. Yo platícanos estoy otro contenido que está ahorita, que es de micro nicho, pero que ya la está reventando, ¿eh?
1: Ya la está reventando. Bueno, la recomendación que yo les traigo el día de hoy es Next In Fashion. Next In Fashion es un concurso que se lleva a cabo en Netflix, en la plataforma, en donde sale nada más y nada menos que la preciosa llamada mujer por todos en el 2000-2005, de Edgar Ale, Alexa Chung, que estuvo fue novia de Julián Casablancas pero también tiene su propia línea de ropa, es un icono de la moda de inglesa, y este chico que la verdad no me sé su nombre, pero salió en Queer Eye, que es el encargado es de... El, es la
0: nueva generación de Queer Eye, For The Straight Guy, que igual está en Netflix.
1: De hacer, es el stylist, ¿no? Entonces... El formato, pues es un formato como si ustedes han visto Runaway Show, seguramente eh, entienden de qué les estoy hablando, o sea, tienen una serie de concursantes, se les da un concepto, tienen que hacer una pieza de ropa en tiempo récord y eh, hacen, hacen un desfile, tiene que estar bien hecha, o sea, bueno, los parámetros que uno alcanza a ver como espectador es que la ejecución esté bien, que cumpla con el concepto. Y en este caso, Next in Fashion lo que abarca es el tema de las tendencias y la innovación. Entonces, un parámetro súper importante es que lo que se vea o la pieza que vayas a, a poner a concursar sea, eh, pues, marque tendencia, ¿no? O sea, que sea como un poco de miras hacia el futuro. Y, eh, pues, ¿qué pasa? O sea, empieza, es muy rápida la serie, o sea, no... No hay como estos ciclos de eliminación Como súper cansados
0: no es, hay... como, no es como Runway
1: No, no es como Runway Ni como run, la no. academia No, 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 para nada No, 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 no ni como la
0: academia sea, no. bueno, a
1: lo mejor como la primera que era sí, más Sí,
0: hay alguien ahí incisivo y Pues que hay un, dice que no sirve tu trabajo Hay
1: un... No, 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 no O sea, justo como que tienen también esta chance De que después de que pase el desfile Porque aparte los desfiles uh -huh. son desfiles O sea, les hacen toda una producción a los desfiles música, o sea, toda una...
0: ¿Producen bajo, la idea, bajo el concepto que van a presentar o producen bajo la personalidad del diseñador?
1: No, o sea, el desfile como tal, la dirección del pro, de la producción va encaminada al concepto para hacer contraste un poco con el concepto que se le dio al diseñador y el diseñador sí tiene que responder 100% al concepto y el concepto es mezclilla, militar, streetwear, etc. Sí hay un poco de controversia en algunos capítulos por ciertas perspectivas, pero también hay que tomar en cuenta que los participantes es gente que ya lleva por lo menos de 10 a 15 años en la industria, sí, no
0: son improvisados. O sea, no es
1: improvisado, es no. gente que ya o, o marcó tendencia o en algún momento tuvo, o sea, sale una chica que se llama Angel eh, es de China y es una, wow. o sea tiene 75, su ropa su marca de ropa está en 75 tiendas alrededor de, de China y eh, es una de las calificadas por Forbes como de las mujeres que tienes que ver antes de de, las, de, de estos millonarios antes ¿Se empezó en el ah, de, lo, de los 30 millonarios antes de los 30
0: sería el símil Mexicano en tema de diseño de. de, de lo habíamos platicado. ¿Estamos hablando que sería como un Tony Delfino, como de hermanos Kumori? No
1: no, 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 no. O sea, va más allá. O sea, allá? va muchísimo más allá. De hecho, sí hay presencia mexicana. Está Lorena Zarabia. Okay. Lorena Zarabia es una diseñadora mexicana que tiene su tienda en Mazarí, que como tal, o sea, ya tiene presencia, o sea. Es, es esta diferenciación entre alguien que acaba de salir de la escuela de diseño o sea, muy, muy, tienen por lo menos ahí a tres personas que han estudiado en escuelas de diseño en Francia ¿no? y entonces, pero también tienen a gente que nunca ha estudiado, que es súper autodidacta, uh -huh. entonces el contraste de esas visiones es muy interesante, pero para mí lo más interesante es ver, o sea hacia dónde está encaminada toda la industria de la moda quiénes son quienes están realmente marcando las reglas del juego, que en este caso, pues uno siempre, como es un concurso eh, producido en Estados Unidos, pues uno cree que el americano pues siempre va a tener ventaja, en este caso no, o sea, hay una presencia muy fuerte de parte de Europa, hay una presencia muy, muy fuerte por parte de Asia, o sea... ¿Hay,
0: hay senegaleses?
1: Hay, eh, No, o no, sea... No hay hay,
0: senegaleses.
1: Hay, creo que sí, creo que sí hay, hay, hay uno, la verdad es que o sea, hay mucha presencia, por ejemplo, de, de los gays, o sea, de de los de la, la gente homosexual, la LGBT. del LGBT, ah, Y este, este tipo de cosas que a ti como persona normal dirías, bueno, pues ¿por qué me tendría que interesar ver esto? Porque al final también eso guía un poco las líneas de compra. Que vamos, a, o sea, que vamos a tener en un futuro
0: para dónde va en el música,
1: fashion? en fashion, etc es de verdad, o sea es muy ligerita dura como 20 minutos, 25 y yo creo que al final ver como todo lo que realmente pasa detrás de grandes colecciones, o sea tienen ahí a un diseñador que hizo ropa para Post Malone por ejemplo, okay. o para Billions, o para este, Jay-Z cuando empezaba en los 80's, entonces hay muchas visiones Creo que lo interesante es ver cómo se, esa visión de algo que tú dices, ay mezclilla, ¿qué, o sea, qué tan tendenciosa puede ser la mezclilla, y llega alguien y te dice, mira, este es el futuro de la mezclilla, o sea, y tienen jueces, o sea, tienen jueces de la talla de Tommy Hilfiger o de diseñadores de Adidas, o de Public School, ¿no? Ellos
0: comentado no que tenía una chica ah, es, es que mencionas que era quien vestía a Jaycee en los ochentos noventas.
1: Sí, es, es una chica que porque primero comienzan como en, en duplas y luego ya se van como concursando por, por individual o sea, prácticamente hay de todo, hay de todo y es muy interesante verlo, ¿Dónde? por lo menos por el drama está... Está bastante okay,
0: bien. Ok, muy bien. Pues si les gusta todo este tipo de programas, <risa> este tipo de contenidos en Netflix, ahí está. ¿Nos repites el nombre, Fer
1: Se llama Next in Fashion.
0: Next in Fashion. Y son
1: 10 capítulos, creo. ¿20 sí. minutitos? Son 20, 25 minutos.
0: Muy bien. Póngalos en su lista ahorita. Que ahorita por se viene el home office y otro tipo de cosas para que lo agreguen. Para que sean contenidos que les den, digo, independientemente de ver élite. Que ojalá no, pero bueno, si les gusta bien, que bueno, aquí no se juzga nadie, como a mí nadie me juzga por mi color, excepto Fernanda. Claro. Pero eh, pónganlo en su lista, véanlo, vean este tipo de contenidos y pues vamos con lo que sigue, vamos a... Ya se me olvidó que vamos, vamos a, a Social Trends. Social
1: Trends. Descubre el origen, el presente y el futuro de las últimas tendencias digitales. Bueno pues acabamos de entrar en el tercer mes del 2020 y ya llevamos semanas asistiendo a uno de los acontecimientos que sin duda pues va a marcar esta década nueva ¿Los Spotify eh, Awards? Claro, los Spotify Awards. Primero, a ver, hagamos el resumen de lo que ha sucedido en estos últimos tres meses. En el mes número uno se dice de una segunda guerra mundial, de tercera, perdón, guerra mundial.
0: Así es.
1: Eh, posteriormente hay un tema de, pues, armas ahí un poco... Que, químicas. Químicas que iban a afectar, si sí, no, no lo sabemos, como que el mundo empezaba... Aparecer que, que no lo estaba No lo iba a lograr Y de repente en el tercer mes del año Llega la cereza del pastel Una pandemia De coronavirus y Entonces todo mundo Estamos vueltos locos Porque resulta que eh, en, No importa en qué Lugar del mundo estés El, el tema del coronavirus Ha impactado ...ha impactado también... ...por ejemplo alguien... ...nos sé hacía si favor de comentarnos en el live... ...sobre el sarampión... ...sobre este tema de la... ...o sea, más allá de, del virus... Ah, ...es el tema del manejo de la salud... ...en cuestiones pandémicas... ...porque bueno... Eh, ...el tema del coronavirus comenzó en Wuhan... Eh, ...a principios de noviembre del año pasado...
0: ...noviembre-diciembre... ...noviembre-diciembre... noviembre, diciembre,
1: noviembre, más o, menos. noviembre diciembre, ...o sea, se empezaba a hablar de un virus... ...que era por comer este sopa de murciélago empezó en el mercado de pescado de Wuhan y de repente pues era como ep epidemia, que la diferencia de una epidemia y una pandemia es creo que la zona geográfica, o sea el alcance no es lo mismo una epidemia en Pachuca que una pandemia en el mundo literal, entonces pues eh, comenzó como un rumor, luego se convirtió en realidad, luego hubo un rumor muy fuerte de que había una serie de médicos chinos que les estaban prohibiendo eh, les hacían firmar una carta donde les pedían que por favor no, con, o sea, no transmitieran este mensaje de pánico eh, porque no sabían qué era y bueno, primero se descubrió que no era un virus eh, ya identificado que era un virus entre comillas nuevo luego se descubrió que era coronavirus luego se descubrió que era otro tipo de coronavirus que no se había tratado con anterioridad y todo esto, a diferencia de a lo mejor hace 10, 15 años nos hemos informado a través de redes sociales
0: Así es Redes sociales Las redes sociales ¿Qué haríamos sin ella? ¿Qué harías <risa> sin internet, sin twitter? No sé ¿Te aburrirías? No
1: sé. Yo creo que sí
0: ¿Platicarías que... más con la gente? Eh, no creo ¿No? No me gusta sí. Ok Leiría, ¿Leerías más?
1: Eh, no sé
0: ¿Dibujarías más? Sí Yo platicaría más con la gente <risa> Menos con mis perros diría no, platicaría con Lola.
1: Ah, con su café. Claro. Un, es que tenemos una pequeña Lola. Y con Guki. Y con nuestras nuestras mascotas. Pero, bueno, o sea, la pregunta aquí es, ¿qué tanto ha sumado a la conversación el tema del uso de redes sociales para difusión de algo tan delicado como es el tema de un virus que no es mortal pero que sí tiene hoy presente, eh, marzo 2020, a gente hablando de cuarentenas, a gente hablando de aislamiento, a gente hablando de políticas de salubridad públicas. ¿Qué tanto influye?
0: Tenemos a administradores de empresas hablando de salud pública. El chiste se cuenta solo, pero se vale. El, el último análisis donde se habían registrado a, a, a part, digo, por medio del SIA, que es el Social Intelligence Analytics, nos dice que se ha registrado una media de un millón de menciones diarias entre el 15 de enero y el 9 de febrero. A partir de ese momento se registró un 50% de los comentarios y publicaciones de ese tema hasta el día 22. Pero tras la confirmación de casos en Italia, España y México, las redes volvieron a ser un reflejo de la preocupación Y hay un repunte en las menciones que llegan a superar los 2 millones diarios el 20, a partir del 26 de febrero en adelante Es el primer día donde se registraron más contagios en China Cabe mencionar que las plataformas que más se escogen para divulgar en primer lugar está Twitter Twitter no da tregua, segundo lugar Facebook y así, nos come, así se posiciona con el 79% de todas las menciones realizadas en los medios sociales y digitales. Estás llegando a 600 millones de menciones, tanto en España, México China. Ten, hay que tener en cuenta que la cifra puede variar un poco porque China tiene su propio internet, tiene sus mm. propias redes sociales, Comunidad. entonces este filtro es Comunidad completamente diferente. El tema es el siguiente... Eh, estamos hablando de un tema bastante serio donde la divulgación es diaria. Mucha gente opta por ya no entrar a Twitter, entra por ya no ver cosas en Facebook y demás. Tenemos que ser un poco más responsables y conscientes de lo que vamos a compartir en cualquiera de las redes sociales. Incluso Instagram ya le está entrando a esto de forma, yo lo, veo, yo lo estoy viendo más de forma responsable, en el sentido de que están subiendo... Eh, info a través de imágenes De qué es lo que debes de hacer El tema de eh, lavado de manos eh, Memes que te están aportando al contenido porque están siendo muy objetivos con el lavado de manos Con el cuidado Con las aglomeraciones de personas
1: En el caso, por ejemplo, de TikTok También no se ha, o sea, no se ha eh, Visto como indiferente Ante el tema del COVID porque ahora, por ejemplo, si tú haces algún contenido donde lo menciones, se, primero se nota que hizo por lo menos la OMS una pauta de dinero muy, sí, muy, 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 muy grande para eh, dar como consejos de salud, sobre todo para el lavado de manos, etcétera, pero después eh, hubo, muy, por ejemplo, muchos contenidos de gente de China, donde decían lo que ya sabemos no, O sea que el cubrebocas y todo esto No es tan importante como el lavado de manos Y el limpiado de celular Porque realmente la forma en la que se transmite El virus es a través de la saliva Entonces ahora que sucede? O sea esos antes eran como a lo mejor Dos, tres contenidos Ahora hay muchísimos contenidos donde se muestra una pleca gris, eh, ah, sí. de igual forma que lo hacen, por ejemplo, por contenidos que pueden ser eh, peligrosos, donde a lo mejor se muestra una lesión o algo por el estilo. Ahora viene un mensaje del COVID donde te dicen que si tienes síntomas, que te vayas a revisar, que prácticamente pues que no lo eches en saco roto y me parece muy interesante que por ejemplo teniendo todas las redes sociales la posibilidad de modificar el algoritmo para que el tema del coronavirus no sea tan viral, sea todo lo contrario ¿no? o sea como que no hay un filtro, obviamente hay muchísimas fake news, sí. obviamente hay como dicen muchísima politiquería o sea hay muchísima gente hablando desde perspectivas como más personales, pero también eh, que era lo que comentábamos o sea eh, hay gente, por ejemplo, en, en China, eh, hay una chica que es argentina, que ahorita les, les doy su cuenta, que se dedicó a hacer en estos últimos... Ella es argentina, pero uh -huh. se dedicó a hacer una línea del tiempo en la que muestra cómo se fueron um, desarrollando los eventos en Wuhan, en China. Ella ahorita está en Shanghai, pero de cierta forma eso te ayuda... A, a tener una visión como más clara de cómo fue que el gobierno de China hizo cosas buenas pero también hizo cosas malas y en esas cosas malas pues de alguna manera se extendió muy cañón como la pandemia y eh, como ella varios, ¿eh? o sea hay muchísimos, muchísimos, muchísimos eh, contenidos en video pero también, por ejemplo, YouTube, a diferencia de estas otras redes sociales, sí hizo un llamado a los creadores de contenido a que no generaran contenido sobre el COVID. Claro. O sea, a Andrés Peredo, que es uno de los youtubers que yo más sigo por el tema de las tendencias, porque él justamente habla en, en el momento de lo que está sucediendo, eh, decía que eh, pues esa palabra, de cierta forma, si tú la usabas dentro de tus contenidos, se baneaba o no se veía para todos tu, toda Ot tu audiencia. Otra de los
0: desmonetizaban, entonces Se llama
1: Mandarin Love. La la chica está que hace la línea del tiempo del coronavirus, uh -huh. dónde estuvo el problema y hasta ahorita pues ya es imposible frenar el término de búsqueda. O sea, y creo que más allá de eso pues está viendo como pues todas las posibles pues sí, como visiones y perspectivas de cómo se vive una cuarentena, gente que quiere ir a misa, pero que no puede porque está en cuarentena. Eso es,
0: eso, hay mucha jocosidad en esto. Digo, Si nosotros eh, hagan un ejercicio bien sencillo, eh, busquen la herramienta de Google Trends eh, ingresen a ella y van a ver en primer lugar coronavirus a nivel mundial si después lo regionalizan y lo seccionan a la ciudad a, al país de México y después por ciudades el resultado va a seguir siendo el mismo la intención es que, o por lo menos lo que nosotros queremos abonar a la plática es poder recomendar eh, contenidos que aporten eh, más allá de lo que se diga en Palacio Nacional o de lo que suceda o a quien ustedes les caiga bien o mal, eh, tenemos que aportar y abonar al, al hecho de, de, la, de la conversación. ¿no? El lavado de manos es esencial, eh, las aglomeraciones también. Eh, insisto, más allá de lo que haya pasado el fin de semana Si fueron o no al Vive Latino Si vienen de China Si les cae bien quien vive en Palacio Lo que sea eh, Esto es un tema donde nosotros tenemos La ventaja Y la arma, en este caso para accionar Que son las redes sociales Poder generar un buen hashtag Poder hacer un buen trend Un buen contenido Tanto en Instagram, que es lo que estamos usando ahorita Quizás con Stories Créanme que ustedes hacen un History donde se están lavando las manos cantando suavecito, suavecito de Laura León por lo menos ya van a generar un contenido que va a estar abonando en vez de estar entrando al juego de eh, vamos, de descalificar o, o demás eh, hay, hay un par de cuentas que quiero yo eh, recomendar, que son de Twitter que es de la OMS México uh -huh. eh, búsquenlo, arroba OMS México y la segunda es who, h es w -H -O, w-h-o who eh, sus siglas significan eh, World Health World Healthy Organization eh, si ustedes quieren información veraz y precisa de científica de qué es lo que está pasando eh, no tanto los hilos que, que ustedes puedan llegar a ver en Twitter sobre eh, arroba esquizofrénico donde mi tío que, que trabaja en el hospital ABC vio que a alguien se le estaba cayendo la piel, o sea, eso, esas cosas no abonan Créanme, Twitter ahorita no abona. También tiene muchas herramientas para que puedan filtrar las conversaciones ahí en Twitter. Sí. denle repost a lo que realmente valga la pena. Da igual en Facebook, por favor, hagámonos responsables de lo que estamos haciendo ahí, uh -huh. eh, de lo que estamos compartiendo eh, y cada quien va a medir las consecuencias de este tipo de problema de salud mundial. Sí. Porque ya más allá de que sea algo nacional es mundial.
1: Sí, yo les quiero recomendar, o sea, como creadores de contenido seguramente habrá gente que no trabaja en medios, pero habrá gente que sí, entonces yo les quiero recomendar dos libros uno es cómo atender a los medios de comunicación en caso de crisis en un centro educativo, que este obviamente el enfoque es más hacia problemas que surgen dentro de escuelas y demás, que creo que también es importante porque mucha gente ahorita lo que está sucediendo en estos cinco días que antes, previos a las vacaciones de verano eh, no sabemos cómo manejar incluso para quienes son papás, o sea, los, los mensajes y lo que dicen los medios con los pequeñitos, y también para uno como adulto siempre es pues siempre es mejor tener una herramienta extra, eh, el libro es de Vicente Clement y está en línea, lo pueden conseguir en Gandhi, cuesta como 200 pesos otro que también les recomiendo es eh, Comunicación de Riesgo y Estudio de Caso, Los Polígonos Químicos Españoles, es de Encarnación Rodríguez Perea, el prólogo es de Joseph Bertrani y Jen Ferrer eh, es de DIRCOM Colección, Asociación de Directivos de Comunicación. Estos dos libros un poco les voy a dar un poco como el, el contexto de dónde y por qué los recomiendo. El, en el 19 de septiembre, cuando fue el terremoto, había muchísimo eh, pues, problema con el tema de la comunicación que se estaba haciendo respecto a lo que sí estaba y no sucediendo. Y bueno, estos dos libros fueron como recomendación por parte de expertos para de cierta forma lograr comunicar qué era lo que realmente estaba sucediendo. En ese caso estábamos hablando de una tragedia, un evento, un fenómeno natural uh -huh. eh, un, que sucedió en nada más en, en una parte de México, bueno en varias partes de México, cuatro o cinco, pero que no era una pandemia. En este caso pues estamos hablando de una pandemia también, igual que Alejandro, o sea, les quiero recomendar que revisen mucho las fuentes, no de quién están compartiendo el contenido, sino la fuente madre, o sea, en este caso que sean medios que se, que no se distingan, que no sea su tía, por... Ajá. o sea, lo mejor que sí sea su tía, pero también, o sea, ver de dónde está sacando la información la tía. O sea, si la, si la tía si la tía, <risa> la está sacando de Business Insider, de la tía Business Insider, entonces la tía Business Insider puede tener un poco más de conocimiento que la tía del Reforma, o que la tía del Universal, o de, ¿no?
0: entonces, o de BuzzFeed.
1: O de BuzzFeed, ¿no? O sea, que también, ha, o sea, pues obviamente cada medio tiene su su búsqueda de referencias, pero también tenemos que estar como un poco conscientes de que el clickbait está haciendo los estragos, hoy todos quieren una mitad del pastel del alcance y del impacto y de la monetización de los medios digitales, entonces también consumamos la información que realmente nos interesa y no le estemos dando vueltas a cosas que no nos interesan, O sea, ¿nos interesa saber si el papel del baño nos va a ayudar a ser más resistentes contra el coronavirus? No. no sabemos. No, 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 no. Si esa es la pregunta, entonces busquemos la respuesta a esa pregunta y quedémonos con la respuesta de esa pregunta. O Así sea, es. no ahondemos más en el tema de la sopa de murciélago y de cosas que no. Y seamos eh, emisores responsables de lo que compartimos en redes sociales y tampoco nos creamos que esa creo que es mi recomendación personal o sea, tampoco asumamos este papel de autoridad o de superioridad moral nada más porque a lo mejor mi fuente es el Business Insider y el tuyo es tu tía claro. no, o sea, cada quien tiene los recursos a la mano que quiere utilizar, el internet hoy es un gran recurso, hoy
0: podemos ver muchas cosas. Y tampoco juzguemos a quienes salen por alguna necesidad, sí, claro, o lo o sea, que quienes, quieran salir a
1: quienes no están en cuarentena o a quienes tienen que seguir trabajando o sea, se está haciendo lo que se puede eh, claramente no es suficiente, pero lo poquito que podamos hacer nosotros también, o sea, el tema no es que estemos en cuarentena, porque nos vamos todos a cuarentena y si seguimos compartiendo fake news entonces, estamos, mm.
0: a, estamos abonando a la, a, la, a la paranoia,
1: y también recuerden que el tema de el, 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 sus, sus defensas se bajan mucho cuando están preocupados y tristes, entonces estén no tan preocupados y no tan tristes,
0: estén felices, algo más que quieras agregar Fer, ya nos vamos no,
1: no nada ¿no? más, gracias a todos los que nos estuvieron escuchando, a Lisette, a Mari a Dani Fragoso a Saludos. Pamela eh, eh, Pamela RM, para Saludos que no se al confina. lado oculto, para a todo mundo del de Cero Miedo para a todos a los Mix para todos los amics que nos estuvieron escuchando el día de hoy, para el Doctor Corre, escúchenlos. no sé si mañana vayan a tener programa, pero si sí. sí también por favor hagan favor de escucharlos y bueno, nada más les queremos recordar que ahorita no tenemos redes sociales desde Bagdad, pero pueden encontrar este y otros contenidos a través de Radio Plaza Juárez en Facebook en Twitter estamos como Radio Plaza J al final y para cualquier cosa, comentario, duda, también nos pueden contactar por esa vía. Gracias también a nuestro productor Mikey, que se rifó hoy con nosotros.
0: Gracias, Mikey. Eh, yo soy, fui y seguiré siendo Ray Villaseñor, Alejandro Raybel Villaseñor. Regresamos a Bagdad, es el lugar donde todo pasa y nadie sabe qué pasa. El viernes hay un evento de Nostal Viajero, parte del Cruz de Cero Miedo va a estar poniendo unos tracks. Eh, estén pendientes porque también estamos ahí en veremos de qué es lo que pasa Dependiendo de lo que digan las autoridades eh, Berrinches, Group Selecta Y aquel personaje que emanó de mi imaginación Que pone cumbias, pone tecno y pone unas bonitas camisas atinadas Mixmaster Torres 10 va a estar poniendo tracks Gracias por vernos, por escucharnos Nosotros regresamos a Bagdad Nos vemos Cuídense y lávense las manos Fino, gracias Bye,
1: Bye. Volveremos a aquel lugar lejano para saber más de lo nuevo y traérselos la siguiente semana.
0: De verdad, somos y decimos tendencias. desde Pachuca, Hidalgo, México Radio Plaza Juárez está contigo